0: à tous, bienvenue sur les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent sauto alors aujourd'hui, les amis, je suis vraiment contente de recevoir Solène. Elle est l'auteur de trois livres, un album jeunesse et deux romans young adultes en fantasy. Alors, je ne sais pas euh, si c'est une donnée que tu as, Solène, mais en France, c'est à peu près 15%, je crois, du chiffre d'affaires de tout le secteur de l'édition qui est en jeunesse, en fait, en littérature et en jeunesse. Juste derrière, la littérature adulte et la BD, et le manga. Donc, c'est quand même un pourcentage qui est assez impressionnant. C'est un secteur vraiment dynamique. Et comme Solène, moi, j'aime beaucoup écrire pour les adolescents. Je sais que je suis pas la seule. Il euh, y a beaucoup de d'auteurs qui, à un moment dans leur carrière, se lancent dans la littérature jeunesse ou adolescente. Euh, c'est souvent une période intéressante à analyser, c'est une période qui est charnière dans nos vies. Solène, euh, j'ai tout de suite eu envie de lui poser des questions sur son positionnement, sur sa stratégie, pour toucher sa cible, euh, d'autant plus qu'un préjugé persiste quand même dans le milieu de l'auto-édition, selon lequel, publier en jeunesse, c'est très difficile, notamment pour trouver son public, et qu'il vaut mieux passer par l'édition traditionnelle pour ça. Donc moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça et qu'on voit surtout si ça se vérifie avec Solène. Donc on va faire le petit bilan de tes deux années d'auto-édition en jeunesse et puis parler des résultats obtenus et des, des difficultés que tu as pu rencontrer euh, au cours de ton parcours. Est-ce que pour commencer tu peux nous parler un petit peu de toi, ton rapport à l'écriture, à la lecture, au livre de manière générale
1: Eh ben euh, avec grand plaisir, déjà merci beaucoup de m'accueillir. Alors euh, moi, donc c'est Solène Chartier. Je suis euh, autrice euh, plutôt de fantasy, et effectivement, j'ai publié euh, trois livres euh, à date. J'écris depuis euh, pff, depuis un petit moment, depuis euh, le lycée en fait, où euh, jouer avec ma sœur était devenu plus compliquée parce que je suis devenue interne et où il a fallu que je trouve un exutoire pour euh, écrire mes histoires, enfin pour inventer mes histoires. Euh, donc c'est là où j'ai commencé à, à écrire. Quelques années plus tard, euh, je sors mon premier roman, donc euh, Amalia, et, euh, et voilà, la machine est lancée, je le sors en auto-édition. Et puis bah, l'an dernier, je sors la suite Yuna, et puis euh, La princesse et les papillons, effectivement, en jeunesse. Est-ce que tu as toujours été euh, attirée par l'écriture Est-ce que tu étais lectrice quand, quand étais plus jeune Est-ce que tu l'es toujours alors, j'ai toujours été une très grande lectrice, je le suis toujours. C'était un petit peu parti pendant mes études, parce que je ne trouvais pas spécialement le temps, en fait, d'écrire. Ce n'était plus ma priorité, enfin, de lire, pardon. Ce n'était plus ma priorité. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon compte Instagram à la base, parce que je voulais m'obliger à lire. Et donc, pour m'obliger à lire, euh, bah voilà, il fallait, que je, il fallait que, que je me fasse un petit défi, donc de poster au moins une chronique par semaine, c'est-à-dire un livre, un roman lu par semaine, voilà, c'est comme ça que tout a redémarré, en fait, et que j'ai recommencé à, à lire et à prendre plaisir à lire. Après, l'écriture, ça... Enfin, c'est pas que ça n'a pas toujours été le cas, c'est vraiment que je l'analyse vraiment à partir du lycée. Avant ça, finalement, je trouvais un autre moyen d'inventer de, des histoires, en fait, donc euh, je jouais beaucoup. Euh, et voilà, ça me suffisait, au final, euh, l'écriture c'est venu après, ouais. Et alors quand tu as démarré l'écriture d'Amalia,
0: du coup ton premier roman, est-ce que tu avais déjà dans l'idée de le destiner à un public euh, jeunesse, young adulte
1: ou, euh, ou ça s'est fait naturellement, tu n'as pas vraiment conscientisé ça Alors c'était totalement inconscient. En fait, euh, ce qui s'est passé, mais même pour plusieurs de mes, bah, de mes écrits tout court, c'est que la cible, je ne l'ai pas spécialement en fait, quand je l'écris effectivement. Euh, alors c'est moins le cas dans mes projets plus récents parce que je me cadre un petit peu plus mais euh, c'est vrai que Amalia euh, et même La princesse et les papillons euh, c'est euh, des écrits où finalement j'ai écrit ce qui me venait et euh, j'ai réfléchi à la cible que après voire euh, je l'ai découverte quand j'ai dû commencer à commercialiser mes livres <rire> D'accord, oui, oui. c'est là que tu t'es rendu compte que euh, peut-être en, en, en parlant avec les gens ou en le faisant lire c'était peut-être plus destiné à un public plus jeune. C'est ça, en fonction de. Aussi, bah alors, on en parlera peut-être après, mais euh, oh, je fais pas mal de, de salons de marché et en fonction aussi de qui ça attire, en fait, qui mes couvertures attirent, c'est là aussi où j'ai découvert un peu bah, voilà, qui était vraiment ma cible finalement. Et où j'ai compris, mais ça je pense que c'est une erreur qu'on veut beaucoup faire, parce que dans l'idéal, on aimerait que tout le monde lise nos, nos livres, mais aussi euh, le côté où j'ai finalement laissé tomber euh, l'idée que tout le monde lise mes livres, justement, et euh, de vraiment me concentrer sur euh, ma cible principale, celle qui appréciera vraiment mes livres. Alors donc, je
0: remonte un petit peu le temps. Euh, toi, tu as, as commencé à, à auto donc en 2020, tu m'as dit, je crois, c'est ça hein Ouais. Qu'est-ce que tu connaissais, à ce moment-là, de l'édition, de l'auto-édition, euh, de, de tout l'aspect un petit peu technique que ça implique
1: Alors, en fait, moi, j'ai fait, dans mes études professionnelles, j'ai fait un DUT en euh, formation et communication sur métier du livre et du patrimoine. Et donc, ça m'a permis, en fait, ce DUT de découvrir vraiment la chaîne du livre. Moi, à la base, je le faisais parce que je voulais devenir autrice, déjà, hein. <rire> Mais ça m'a surtout permis de découvrir la chaîne du livre, de découvrir, euh, bah, justement, euh, le travail d'un maquettiste, le travail d'un éditeur, le travail d'un libraire, d'un diffuseur, etc. Donc en fait, j'avais bien conscience de tout ça, de toutes cette chaîne Et euh, j'ai pu euh, aussi euh, acquérir certaines compétences liées à ça. Donc bah, par exemple, je parlais de la maquette, les maquettes de livres, enfin euh, de mes livres, c'est moi qui les fais euh, toute seule. Donc euh, voilà, j'avais cette connaissance là. Après, euh, j'ai eu la chance aussi de faire un stage dans une petite maison d'édition. Euh, les éditions Alan Sutton en, en région centre. Ça m'a aussi permis de, de découvrir vraiment le côté professionnalisation derrière ça. Bon, évidemment, j'ai fait plein d'erreurs en auto-édition, hein, mais, euh, mais j'avais une petite base quand même. Quand tu dis que t'as fait plein d'erreurs,
0: c'est parce que tu penses que t'es allé un petit peu vite ou peut-être qu'au début, simplement, euh, bah, il
1: fallait peut-être passer par là aussi pour pouvoir apprendre bah, un peu des deux, en fait. Je pense que je suis allée un petit peu vite, euh, mais aussi que de toute façon, à l'instant T, j'étais bloquée, en fait. Je ne pouvais pas faire plus que ce que je faisais déjà, euh, parce que bah, vraiment, dans mon parcours d'écrivain, j'ai vraiment eu l'impression de débloquer des paliers, en fait, à des moments avec un petit peu une sorte d'illumination. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais j'ai vraiment eu l'impression de débloquer des paliers à des moments. Et, et bah par exemple, pour Amalia, je sais qu'en fait, je, je ne pouvais pas faire plus. Euh, que ce soit en commercialisation, en écriture ou autre, en fait. Donc, c'est bah, mon premier roman. Il est parfaitement imparfait, mais euh, bon, bah voilà, il est parfait comme il était, parce que c'est grâce à ça, en fait, que l'histoire, enfin euh, que l'aventure a démarré, en fait, et que j'ai osé euh, me lancer dans le grand bain. Alors, euh, certes, j'ai fait ça n'importe comment, hein, j'ai presque pas communiqué, alors que c'est mon métier. Et, il, il vit comme ça. <rire>
0: Alors du coup, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de cette saga T as sorti déjà les deux premiers tomes, j'imagine que tu travailles sur le troisième. Pitche-nous un petit peu euh, cette histoire pour ceux qui nous écoutent et qui auront envie de la
1: découvrir. Alors, la Laïcha, du coup, c'est une trilogie de fantaisie euh, ado jeune adulte euh, qui euh, se déroule dans un univers euh, totalement différent du nôtre, c'est euh, sur Chic. Euh, et les deux premiers tomes peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre en fait. Donc c'est aussi euh, l'intérêt, euh, parce qu'en fait on suit deux héroïnes euh, différentes. Dans Amalia on suit euh, Lisbeth, comme le nom ne l'indique pas, euh, qui euh, en fait est le double de la princesse Amalia. Et donc, en fait, elle, elle n'a pas vraiment de vie euh, à elle, finalement, puisqu'elle doit vivre celle de la princesse, jusqu'au jour où elle découvre qu'en fait, bah non, elle a son destin à mener, et il faut qu'elle se sorte de, de cette histoire qui, qui la bloque. Dans Yuna, on, on est dans une autre région, du coup, de mon univers, parce que, du coup, dans la première partie, on est à Kurchenik, dans la vallée sanglante. Donc, c'est un royaume qui est... Euh, où les humains en fait ont te... se sont tellement implantés et ont tellement guerroyé qu'ils ont effrayé toutes les créatures qui pouvaient y avoir. Donc il y a très peu de, de magie, de créatures fantastiques dans cette, dans cette partie de l'univers là. Par contre, dans Yuna, c'est totalement l'inverse. En fait, on est vraiment euh, les humains sont, sont rien vis-à-vis -vis de la nature et des créatures. Ils se sont implantés dans la forêt de saphir, qui est une forêt d'arbres vivants et même potentiellement violent, euh, qui, euh, du coup, euh, possède de nombreuses créatures fantastiques. Et surtout, on suit donc Yuna, qui vit euh, paisiblement euh, avec sa mère, donc dans cette ville au milieu de la forêt, jusqu'au jour où, euh, à l'aube de, euh, des révélations que sa mère devait lui faire sur son passé, sur sa famille, sur son peuple, euh, elle disparaît, en fait. Donc, euh, Yuna part à sa recherche, avec des amis à elle, et... Et au passage, elle se découvre. C'est vraiment les, les voyages du héros, un petit peu, qu'on trouve pas mal en, en littérature ado, euh, avec de la magie, des créatures fantastiques, euh, enfin, tout ce qu'il faut pour rêver, quoi. Ouais, ça donne
0: envie, j'avoue, ça donne envie. <rire> <rire> Merci. Alors, quand tu as, as fait la publication, tu as fait euh, le choix d'Amazon peut-être pour commencer pour vendre tes, tes livres ou euh, est-ce que c'était une autre plateforme Comment est-ce que tu as euh, pris cette décision Comment tu t'es renseigné là-dessus sur le format papier, numérique, etc. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors. Euh... En fait, mon expérience en publication date pas spécialement de Amalia, du coup, il date d'un petit peu avant. En fait, Amalia, du coup, je l'ai publié en 2020, c'était le premier roman que je publiais de manière payante. Par contre, avant ça, j'avais publié deux nouvelles, dont La princesse et les papillons, au format numérique euh, gratuit. Et en fait, du coup, j'ai pas, pas choisi que Amazon à ce moment-là euh, parce que je voulais les rendre gratuits et que Amazon ne l'autorise pas si on fait pas jouer le prix, euh, le prix unique du livre en France. En fait, donc ça veut dire que les livres doivent être sur une autre plateforme obligatoirement gratuitement. Donc, euh, bah, du coup, euh, La Princesse et les Papillons est aussi sur la Fnac, Kobo, enfin euh, voilà, <rire> euh, mais majoritairement pour cette raison-là. Après, du coup, ça m'a donné quand même deux ans pour tester justement un peu les différences en termes de nombre de téléchargements, etc. Et j'ai clairement vu une différence entre la FNAC et Amazon. Bon, ça, ça passe du, du simple au, à dix fois, fois plus. Enfin, C'est vraiment incroyable la puissance d'Amazon en termes de distribution de livres numériques. Euh, donc, euh, bon bah voilà. Pour euh, pour Amalia, j'ai choisi euh, Amazon, surtout que là, je le distribuais de manière payante et que pour les livres numériques, il y a quand même l'abonnement euh, Amazon. Euh, alors c'est Amazon euh, Kindle. Euh, voilà, j'ai un petit bug. <rire> Mais il y a il y a l'abonnement ah oui, euh, uh, Kindle Unlimited. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, euh, cet abonnement oblige les auteurs qui passent directement par Amazon à être en exclusivité via Amazon donc au format numérique, donc je me suis pas posé plus de questions que ça, en fait, je vais être honnête, là je me suis dit, bon bah voilà, c'est pas grave, c'est la plateforme de toute façon qui fonctionne le mieux pour mes livres, donc autant y aller, et, et vu qu'Amazon propose de l'impression à la demande, ben voilà, j'ai vraiment, euh, vraiment tout centralisé là-bas, c'est plus le cas aujourd'hui. Ok.
0: Ben on va peut-être en parler après dans, dans justement ta stratégie. Euh, Aujourd'hui, la, la Princesse et les Papillons, donc tu disais que c'était une nouvelle au départ gratuite. Tu en as fait un album jeunesse. Ça aussi, c'est un choix qui est pas anodin quand même, parce que là, du coup, on passe sur quelque chose avec euh, de la couleur, des illustrations, un format différent, etc. Donc
1: euh, là aussi, c'est un challenge, j'imagine Oui, oui, oui. Ah ben alors, La Princesse et les Papillons, c'est... Vis-à-vis -vis de mon parcours, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé justement faire. Alors moi, de toute façon, j'aime tout ce qui est challenge et tout, j'aime beaucoup apprendre, donc de toute façon, plus c'est challengeant, plus je me plains, mais plus j'apprends, donc plus je suis contente, quoi. <rire> Pour La princesse et les papillons, en fait, ce qui s'est passé, c'est effectivement, donc en 2018... Euh, je le mettais enfin, disponible gratuitement, mais alors euh, pas corrigé, euh, pas effectivement illustré, rien du tout. Enfin voilà, c'était euh, l'équivalent d'un premier jet. Hein. Euh, sauf que bah, ce, cet équivalent premier jet euh, qui m'avait euh, habité, euh, il a fait euh, plus de... Aujourd'hui, on est à plus de 8000 téléchargements, mais euh, quand j'ai décidé du coup de le lancer euh, en projet papier, il était déjà à plus de 6000 téléchargements. Euh, alors, certes, c'est gratuit, mais bon, c'est quand même énorme, parce qu'à côté de ça, euh, j'avais une autre nouvelle qui n'est plus disponible aujourd'hui, qui s'appelle « Rendez-vous mortel qui, elle, euh, tourne autour des 600 téléchargements, donc on voit vraiment, enfin, euh, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes euh, nombres. Euh, donc je me suis dit bon bah je sais que ça va me coûter euh, quand même de l'argent mais euh, pas le choix quoi. Enfin il faut que j'en fasse quelque chose. Déjà moi j'avais envie depuis le début de le voir naître au format papier, mais là en plus les chiffres me donnent raison quoi. Il faut que j'en fasse quelque chose. Euh, donc j'ai contacté, enfin j'ai regardé sur Instagram, il y a plusieurs illustrateurs que je suis régulièrement et l'illustratrice en fait que je voulais pour ce projet c'est Christelle Ponche avec qui euh, du coup j'ai eu la chance de travailler effectivement sur ce projet. Et donc, en... enfin, il y a 2-3 ans, je l'ai contacté pour un devis, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas du tout les moyens, ni financiers, ni en temps, pour permettre le lancement de ce livre pour me rémunérer. Enfin, au moins rémunérer mes frais. Et du coup, c'est pas grave, j'avais laissé un peu couler, je regardais à droite, à gauche, j'ai même essayé moi-même de dessiner les scènes de La princesse et les papillons. Bon, c'est une catastrophe, hein. donc... Donc bon, je me suis fait une raison, et je me suis dit, non mais n'importe quoi, en vrai tu voulais travailler avec Christelle. Voilà, euh, j'ai attendu le bon moment, en fait je me suis lancée aussi à mon compte sur mon activité principale il y a un an, et donc j'ai enfin eu le temps à consacrer à, à cette campagne, et donc je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais en fait, parce que j'avais les fonds de mon ancien travail, donc j'avais encore les fonds, je ne savais pas ce que ça allait donner mon activité, donc je pouvais payer mon illustratrice, mais j'avais eu le temps en plus de faire vivre une potentielle campagne Ulule. Donc c'était vraiment parfait. Euh, et donc bah, c'est là-dedans que je me suis lancée. Quoi. Donc avec Christelle, bah, ça a été un, un vrai plaisir de bosser avec elle. Et alors comment vous le vendez ce livre aujourd'hui Est-ce que tu le vends aussi sur Amazon Puisque du coup pour l'illustrer, c'est peut-être un petit peu différent. Alors j'ai fait des tests. En fait, non, je le vends... Euh, alors ce livre-là, je le vends uniquement sur ma boutique en ligne. Ou euh, quelques librairies partenaires. J'ai quelques librairies partenaires euh, un peu partout en France. Et puis en marché salon. Euh, je le vends pas sur Amazon parce que l'impression Amazon en couleur euh, me satisfaisait pas du tout. En fait, euh, j'ai fait plusieurs tests et franchement, ça n'a rien à voir entre l'impression Amazon et l'impression bah, avec l'imprimeur avec lequel je travaille. C'est le jour et la nuit. Donc, euh, je me suis dit que c'était pas possible en fait parce que moi, j'ai toujours à cœur de faire. Bah, certes, je les fais payer mes livres mais je veux que ce soit le meilleur produit possible et inimaginable en fait donc euh, bah tant que c'était gratuit ça me dérangeait pas trop qu'il reste 2-3 coquilles là c'est pareil j'ai travaillé avec une correctrice, j'ai travaillé avec une illustratrice pro, enfin il faut que l'impression soit pro aussi en fait donc voilà je voulais pas en fait avoir de déception sur le produit fini vu tout le travail qui était fait derrière quoi mmh, je comprends
0: je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à ce qui nous intéresse euh... Donc, tu l'as évoqué un petit peu, tu travailles dans la communication. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton job et nous dire comment est-ce qu'il
1: t'aide au quotidien, peut-être, pour, pour parler de tes livres Alors, moi, je suis community manager. Donc, euh, c'est euh, les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, des marques. Ça fait, ça fait bien sept ans que, que je suis community manager. Euh, donc, j'ai travaillé pour différentes entreprises, des agences, des annonceurs. Et puis, bah, du coup, maintenant, je suis à mon compte. Là où c'est une chance et à la fois pas une chance, c'est qu'on parle souvent du coordonné le plus mal chaussé, et c'est un peu ça quand même, parce que je donne beaucoup de conseils, bah, je fais un petit peu de consulting ou autre, et je donne beaucoup de, de bons conseils, mais que je n'applique pas à moi-même, évidemment. Je ne suis pas du tout régulière, je m'éparpille sur 25 réseaux sociaux, euh, mais l'avantage, c'est que je sais ce que je dois faire si je veux vraiment bien faire les choses. Après, euh, c'est vrai que mon compte a beaucoup évolué. Enfin, je parle surtout d'Instagram parce que je suis aussi sur Facebook, TikTok, euh, j'ai un blog, etc. Enfin bon, voilà, je suis un peu, euh, c'est ce que je disais, je m'éparpille. Mais en tout cas, mon compte principal, c'est mon compte Instagram. Et, euh, et en fait, je l'ai beaucoup fait évoluer, et je pense que c'est pas trop mal, en fait, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais toujours avec l'envie euh, de pas me prendre la tête, en fait, vis-à-vis -vis de ma communication personnelle, parce que je me fous déjà beaucoup la pression pour mes clients. Et du coup, euh, l'idée, c'était pas non plus euh, justement de me mettre la pression sur mon compte, euh, bah, mon compte personnel. Je m'entends, mon compte autrice, en tout cas qui était du coup, je rappelle, un compte blogueuse à l'époque, <rire> enfin un compte chroniqueuse, on va dire. Donc, il a fallu faire évoluer. Et en fait, il euh, y a vraiment un truc super drôle, c'est que j'ai l'impression d'avoir mené un peu tous les combats de front. C'est quand je me suis lancée à mon compte l'an dernier, en, en juin, euh, je me suis aussi dit, euh, c'est pas possible en fait de continuer à parler presque que des livres que je lis et presque pas de mes romans en fait, parce que du coup, bah, j'ai vraiment un positionnement lectrice et pas autrice. Et donc en fait, en même temps que je lançais ma campagne lule, je réfléchissais aussi euh, à, euh, à toute la communication autour du Ulule et ça m'a vraiment aidée aussi à transformer ce compte finalement en euh, compte, euh, compte un peu plus estampillé autrice quoi. Un exemple flagrant. J'ai lancé Yuna en juin 2022. J'ai lancé La Princesse et les Papillons en septembre. Je n'ai posté une photo de Yuna qu'en octobre 2022. Donc, enfin euh, bon, voilà, c'est, je n'ai rien appris de ma propre, <rire> de ma propre formation professionnelle. Oh, c'est une catastrophe. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, en fait. Donc maintenant, j'essaie un petit peu plus de communiquer en tant qu'autrice, même si encore une fois, j'essaie de pas me prendre trop la tête parce que ça reste du plaisir, quoi.
0: Oui, bien sûr, j'imagine. Tu te prends la tête pour tes clients, après.
1: <rire> Exactement. <rire> okay. Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu te disais
0: euh, que finalement, quand on essaye de, de définir sa cible, on voudrait qu'il y ait un maximum de personnes qui nous lisent. Et donc, du coup, euh, on est un petit peu dans euh, bah, toucher tout le monde, c'est toucher personne, finalement. Moi, je me pose la question, justement, en jeunesse, surtout euh, pour les romans euh, ados, young adultes. Est-ce que tu as réussi à savoir si ta cible finalement c'était le parent qui a le porte-monnaie et qui va payer le livre ou est-ce que c'est l'enfant qui veut le lire qui est décisionnaire voilà, J'imagine que tu as une stratégie différente sur tes romans et sur ton album, mais euh, voilà, est-ce que tu vois une différence et comment tu, comment tu as fait pour toi de définir ta cible
1: Bah en fait c'est bah, une très bonne question, c'est pas évident d'y répondre parce qu'au final ça dépend beaucoup des situations. Euh, au format numérique, par exemple, bah, je te disais, je suis sur euh, pas mal de réseaux euh, et je pense que bah, selon les réseaux, en fait, je communique pour une cible différente. Sur Facebook, je vais clairement communiquer euh, pour euh, du local parce que du coup, je fais pas mal de salons et c'est comme ça, en fait, que les abonnés à ma page arrivent, finalement. Donc, je vais beaucoup communiquer sur euh, mes présences en salon, sur... Enfin, euh, je, là, je communique pas du tout sur la partie lectrice. Donc c'est vraiment euh, que, euh, que du local et de la vie d'auteur. Et là, je sais que je m'adresse plus à des adultes, clairement. Euh, sur euh, Instagram, on est beaucoup plus large, en fait, beaucoup plus varié, parce que du coup, c'est là aussi où je retrouve des lecteurs adultes qui lisent mes livres, parce qu'il y en a aussi. <rire> Donc c'est là où je retrouve des lecteurs adultes qui lisent mes livres, mais euh, c'est là aussi où je retrouve bah, certains adultes qui vont l'acheter pour euh, leurs plus jeunes, ou aussi des ados qui euh, lisent mes livres et qui m'ont découvert, bah, pareil, en rencontre. Euh, bon bah TikTok, clairement, euh, c'est la cible ado que je vise, mais en fait, c'est pas évident de savoir parce qu'au final, euh, mais c'est comme pour les livres. Souvent, on a une cible principale et puis finalement, ça attire toute une euh, constellation, on va dire, de, de personnes, et c'est ça qui est riche en fait. Pour les salons, c'est bien différent quand même euh, parce que là, on est vraiment confronté euh, bah, à la vie réelle et, et au regard des gens. Et on voit très rapidement, finalement, s'ils si, euh, accrochent aux couvertures ou pas. Et en fait, ça se joue beaucoup à ça. Après, euh, effectivement, j'ai une stratégie un peu différente entre la Laïcha et, et la princesse et les papillons. La Laïcha, finalement, j'alpague un petit peu les, les ados que je vois passer. Beaucoup de filles, hein, j'avoue, parce que les garçons, euh, ils grimacent beaucoup devant mes couvertures. On n'en est pas encore là. Euh, on n'est pas encore à euh, un garçon peut lire euh, des, euh, des histoires avec des héroïnes. Mais, euh, mais ça évolue, et du coup, beaucoup de filles, en fait, mais qui finalement savent déjà ce qu'elles veulent, en fait, donc finalement, euh, elles voient la couverture, ça les intéresse, et elles viennent, enfin, il n'y a pas trop cette timidité en lecture ado, alors qu'en lecture enfant, enfin, euh, pour La princesse et les papillons, moi, ma cible principale, c'est à partir de 7 ans euh, en lecture autonome, et là, euh, souvent, euh, alors, la stratégie que j'ai adoptée euh, pendant une séance de dédicace où, où je me sentais seule au monde, c'est euh, de donner euh, des stickers aux enfants, euh, parce que du coup leur donner un sticker ça fait lever aussi la tête des parents vers mes livres <rire> on va pas se mentir euh, et puis les enfants euh, ils sont super contents d'avoir un sticker même si je vends ou si je vends pas peu importe finalement parce que déjà je les rends heureux et puis si enfin euh, après j'invite systématiquement les parents avec un grand sourire je leur dis euh, bon bah voilà si vous voulez en savoir plus il y a tout l'univers qui vient avec et en fait euh, c'est là où on voit vite qu'il y a des parents qui favorisent pas spécialement ça et Bon, chacun ses choix, hein. et du coup, eux, ils passent, mais c'est pas grave, et il euh, y a d'autres parents qui, euh, bah là, sont un peu plus euh, dans, dans cette envie euh, de, de favoriser la lecture, et donc qui euh, attirent leurs enfants, enfin, euh, quand c'est pas l'enfant qui vient directement, qui saute sur le livre, parce qu'il y en a aussi <rire> Mais voilà, du coup c'est, en fait c'est assez varié, ça vient des parents et des enfants, mais le fait de donner quelque chose à l'enfant, bah ça fonctionne bien. Mmh.
0: Est-ce que tu adaptes ton discours en fonction de la plateforme sur laquelle tu es, tu vois, entre Facebook, TikTok, Instagram, etc., ou est-ce que c'est une publication que tu
1: vas mettre partout de manière identique Il y a des publications que je mets sur Facebook et Instagram que je mets sur les deux, pas toutes. Euh, en... Bah, en fait, en général, de toute façon, je favorise toujours Instagram. C'est là où j'ai le plus de monde. Facebook, encore une fois, du coup, c'est vrai que je poste beaucoup moins. Mais par contre, sur Facebook, il y a vraiment cet effet où, vu que c'est du local, bah, les gens sont beaucoup plus en... investis en fait et s'engagent beaucoup plus. Donc, les deux plateformes sont super intéressantes. Mais euh, non, j'essaie quand même de faire varier. Euh... Alors, je fais jamais hein, l'option euh, dupliquer le contenu que propose Facebook. Ça, euh, c'est pas une bonne pratique en termes de community management. Donc, c'est là où j'ai quelques tocs, quand même, de mon métier. <rire> donc, ça, je le fais jamais, d'autant qu'il y a toujours des mentions qui sautent. Il y a les hashtags sur Facebook, ce qui n'a aucun sens en ce moment. Euh, par contre, de temps en temps, je réutilise mon texte, mais euh, mais j'essaie de le faire le moins possible, en fait. J'essaie vraiment de faire euh, une publication différente sur chaque réseau. Parce qu'encore une fois, c'est pas la même cible, en fait. Sur Facebook, bah oui, on est sur du très local, on est sur euh, presque... Enfin, je vais dire presque du familial, mais euh, je m'entends, quoi. Enfin, c'est euh, des gens qu'on a déjà vus pour la grande majorité, donc euh, on, est déjà, on a déjà passé un certain degré d'intimité, on va dire. Alors que sur Instagram, finalement, je... Bah, alors c'est bête, mais euh, je communique pas envers la France entière, mais euh, presque un peu, quoi. Enfin, finalement, je les connais pas... Euh... Il y en a qui viennent me parler, ça me fait vraiment plaisir, mais tous ceux qui ne viennent pas me parler, ben, voilà, je ne sais pas à qui je parle. C'est beaucoup plus anonyme. C'est ça. C'est beaucoup plus grand public. Alors, c'est pas gênant, parce que du coup, on peut partir sur des, des communications plus générales aussi. Et alors, il y a un autre effet, il euh, y a quelque chose d'autre que j'ai développé, dont je n'ai pas encore parlé, c'est la newsletter. Et là, c'est vrai que c'est encore une cible différente. Et alors... Euh, Souvent, euh, je m'amuse à le remarquer, mais quand je communique sur la newsletter, euh, j'ai une. En fait, j'ai une euh, lectrice bah, qui devient un peu à peu une amie, en fait, parce qu'on se parle vraiment souvent sur Instagram. Et elle, euh, bon bah, elle est vraiment géniale. Elle est, elle est abonnée à tous mes réseaux. Donc c'est vraiment une, une pure quoi. Enfin c'est, elle est géniale. Et elle est abonnée à ma newsletter. Et clairement, quand j'écris ma newsletter, en fait, je me rends compte que je l'écris presque pour elle, en fait. C'est devenu mon persona, voilà. <rire>
0: Oui, d'accord, je vois. Ouais. Tu t'es dit, à la, si c'est le genre de personne qui, qui s'intéresse à mon travail, c'est à ce type de personne qu'il faut que je parle, et donc du coup, tu, tu,
1: tu bah, recules ça. aussi ton discours en fonction d'elle. Euh. Bah, D'autant que ma newsletter, je, je, je pense vraiment, et ça vient, euh, ces pensées viennent de mon métier, parce que du coup, je m'occupe aussi de ça euh, pour des clients, mais euh, ceux qui s'abonnent à la newsletter, c'est... C'est vraiment les ultras finalement, quoi. C'est c'est ceux qui euh, seraient ravis euh, de te voir, c'est ceux qui sont ravis de rentrer dans ton univers, parce que du coup, des newsletters d'auteurs, il y en a plein. Donc ceux qui vraiment s'abonnent à, à ma newsletter, j'estime que c'est vraiment ceux qui bah qui veulent de mes nouvelles. Enfin, je la lance quand même tous les quinze jours, donc c'est quand même euh, régulier. Euh, ça fait beaucoup d'informations, donc euh, donc euh, elle est vraiment l'exemple type euh, de de ces personnes-là.
0: Il y a quand même un... Je, je l'ai dit en, dans l'intro. La littérature ado, voire jusqu'au young adulte, souffre quand même de pas mal d'a priori, notamment de la part des parents. J'imagine qu'ils, vers l'âge de 14-15 ans, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu vérifier quand je travaillais en librairie, etc., euh, veulent faire passer leurs enfants une littérature plus adulte, plus mature, et délaissent un petit peu, justement, euh, la littérature ado et young adulte. Est-ce que c'est quelque chose que, toi, tu peux
1: ressentir euh, au quotidien Pas vraiment. Parce que je pense que dans ma communication, je m'adresse beaucoup à des lecteurs de l'imaginaire aussi. Et les lecteurs de l'imaginaire, je ne pense pas qu'ils aient ce côté, euh, justement... Euh, alors, moi, je, je l'avais remarqué dans mes études, par contre. Quand j'ai fait mon DUT, euh, on était deux ou trois à lire de la littérature dite de mauvais genre. <rire> Donc, bande dessinée, manga, fantasy, enfin, imaginaire. En sachant que je lis vraiment de, de tout ça et pas du tout de littérature blanche. Et alors, c'est vrai qu'en DUT, je me suis retrouvée confrontée à, à beaucoup d'a priori, effectivement, vis-à-vis -vis de ça. Parce que du coup, euh, d'après les lecteurs un petit peu... Euh, on, va, on va le dire, hein, d'après quelques lecteurs un peu autant, euh, bah, la littérature de l'imaginaire, la bande dessinée ou les mangas, c'est pas de la littérature et euh, finalement, c'est pas assez exigeant intellectuellement. Moi, je trouve que c'est faux. Et je pense que quand on lit justement de ces genres-là, euh, on se retrouve pas du tout dans ce discours-là, en fait. Donc, je pense que c'est... Enfin, il n'y a pas ce côté gênant. Et en salon, bah, encore une fois, de toute façon... Enfin, en salon et marché, de toute façon, vu que c'est beaucoup, en tout cas pour euh, la Laïcha, euh, beaucoup les lecteurs qui, soit flash direct sur la couverture, ou quand je les alpague, euh je vois direct dans leur regard, en fait. <rire> si euh, si c'est quelque chose qu'ils lisent ou pas, c'est direct. Voilà, il n'y a, a pas de doute et, et ça me fait même rire. Quoi. En, une des choses que j'ai apprises en étant autrice euh, et en faisant des rencontres ou autres c'est euh, à prendre du recul sur tout ça parce que je sais qu'il y en a qui pourraient se vexer de tout ça. Moi, ça me fait un peu rire, j'avoue. Mais il vaut mieux parce que, parce que voilà, effectivement, il y a, y a des lecteurs qui ne favorisent pas ça. Mais ce n'est pas grave, il y a des livres pour tout le monde. Quoi. Donc non, je ne le ressens pas vraiment. C'est intéressant parce que tu vois, c'est des choses qu'on
0: qu'on dit, qui qu sont une sorte de généralité, mais voilà, qui ne se vérifient pas, en tout cas pour toi, sur ce cas-là, donc c'est vachement intéressant de pouvoir en parler aussi.
1: Bah, et puis, j'ai alors je ne sais pas euh, si c'est réel, mais j'ai l'impression depuis quelques années qu'il y a un regain d'intérêt pour justement toute cette littérature young adulte, alors j'en vois beaucoup, enfin je vois beaucoup de maisons d'édition qui sont euh, entrées dans ce secteur-là, euh, que ce soit en contemporain ou en, dans l'imaginaire. Hein. Et, et du coup je pense que c'est quelque chose finalement vers lequel les lecteurs reviennent de plus en plus, parce que finalement il y a un côté un peu nostalgique aussi avec la littérature young adult, avec beaucoup d'émotions un petit peu mignonnes, un peu machin, enfin on n'est pas dans... Bah, par exemple en fantaisie euh, on n'est pas dans de la dark fantaisie euh, violente ou voilà bah aujourd'hui on a plusieurs crises dans notre monde actuel qui font que lire de la littérature un peu mignonne des fois bah ça fait pas de mal quoi donc euh...
0: ouais, c'est vrai c'est vrai c'est un point de vue intéressant tu as parlé à plusieurs reprises des marchés euh, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quel type de rencontres et de dédicaces tu peux faire parce que euh, c'est les marchés par exemple je connais pas beaucoup d'auteurs qui euh, qui vont donc voilà quels sont les types de présentation que tu peux faire
1: en salon, ou euh, en tout cas en, en direct auprès des, des lecteurs euh, Alors en fait, ça s'est énormément développé cette année, du coup vu que je me suis lancée à mon compte, donc j'ai beaucoup plus le temps déjà de candidater à des salons ou à des marchés. Alors ce que j'appelle marché, c'est euh, des petits festivals de village par exemple. Voilà. C'est pas, pas les marchés du dimanche, mais, euh, mais voilà, c'est des petits festivals de, de village il y en a un où je vais depuis trois ans, et c'est vraiment euh, assez incroyable, parce que c'est dans, bah, dans mon village d'origine, hein, donc au fin fond de la Sarthe. Et en fait, à chaque fois, les lecteurs sont vraiment au rendez-vous, parce que je suis la seule autrice. Et en fait, cette année, j'ai pu vraiment faire la différence avec les gros salons, où finalement, euh, bah, on est euh, perdu, noyé dans la masse. Et donc voilà, donc en fait en, en réel je fais, enfin euh, cette année j'ai fait euh, des gros salons, donc je suis allée à Paris, euh, j'ai fait des salons à Rennes, et puis euh, bah, plein de petites rencontres un peu plus, plus intimes on va dire. Et la dernière en date c'est euh, début juillet où j'étais en, en rencontre à l'occasion du festival national Partir en Livre. Donc j'ai été invitée par la communauté de communes du Sud-Sarthe, pour faire une rencontre avec un petit atelier d'écriture. C'était la première fois que je faisais ça, et c'était super sympa. Euh, alors, il n'y avait que deux enfants, deux enfants, deux adultes, mais c'était trop bien. J'avais euh, prévu à l'occasion un petit jeu de cartes avec euh, des extraits, avec vraiment une phrase de mon histoire et une question. Donc, euh, bah, pff, ma mission ce soir était de trouver un époux. Euh, ou un mari, je sais plus exactement, la... mais euh, ça, ça vient d'Amalia, donc j'avais noté la page et euh, j'avais mis euh, comment peut-elle enfin en, être arrivée à cette mission finalement, enfin comment un personnage peut en être arrivé là, et euh, quelles caractéristiques devrait avoir cet époux idéalement. Et donc en fait, c'est tout bête, mais ça a permis aux enfants de réfléchir sur un personnage à eux, à partir de là, ils ont réfléchi sur euh, le personnage ami, l'antagoniste, sur leur histoire aussi. Et en fait, ils sont ressortis tous les deux avec leur petite histoire et tout. C'était vraiment super. Euh, donc, euh, donc j'espère pouvoir refaire ce, ce type de rencontre. Et les autres rencontres étaient super aussi. Parce qu'en fait, peu importe la taille du festival, finalement, en fait, je, je trouve, euh, bah, trouve qu'il y a de la magie partout, quoi. Enfin... Euh, dans les très gros salons, euh, j'ai eu le plaisir notamment de rencontrer des lecteurs que j'aurais jamais rencontrés euh, autrement, parce que moi, euh, bah, Paris par exemple, j'y vais euh, très rarement, mais aussi euh, des auteurs, d'autres auteurs auto-édités par exemple, que euh, je suis depuis des années sur les réseaux sociaux, que j'ai eu enfin euh, la chance de rencontrer euh, bah, cette année du coup. Euh, et puis pour les plus petites rencontres, euh, bah, l'intérêt c'est que là les lecteurs, enfin souvent je suis la seule autrice, ou alors la seule autrice de fantaisie, en plus, du coup, j'en fais vraiment dans des régions. Alors, soit en Sarthe parce que c'est ma, c'est mon département d'origine, euh, soit euh, autour de Rennes parce que du coup, c'est là où je vis maintenant. Euh, et donc, en fait, il y a vraiment un ancrage local. Et dès qu'il y a un ancrage local, les gens, bah, ils trouvent ça super. Et enfin, moi aussi, je trouve ça super si je peux découvrir des auteurs du coin. Enfin, c'est ça. Il y a tout de suite une valeur différente, quoi. Et en fait, c'est assez euh, incroyable parce qu'il y a, enfin, il y a un super accueil à chaque fois. Je viens de croire. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a
0: pas mal aussi, aussi euh, vu en librairie, c'est-à-dire que euh, on a toujours, si tu regarderas dans les librairies, tu sais, il y a un petit rayon euh, auteur de la région, ouais. journalisme, etc. Et quand il y a des salons euh, en local, etc., bah, du coup, ça permet effectivement d'avoir plus de facilité, en tout cas, à trouver sa place que dans des gros salons nationaux euh, qui brassent un peu de, du monde aussi et de la demande, du coup.
1: Bah C'est ça. Et puis, euh, alors sur le côté, euh, alors, justement, sur le côté jeunesse, euh, c'est une chance aussi parce qu'alors là, par contre, euh, les jeunes en rencontrent, mais ils sont, bah alors, mais moi, enfin, je, je me vois quelques, il y a quelques années avec des yeux, euh, des étoiles plein les yeux, euh, parce que je rencontrais un auteur. Et en fait, en jeunesse, justement, on a vraiment ce côté-là que, enfin, que les rencontres favorisent. Les lecteurs, les petits, ils sont ravis. Alors quand, euh, quand les parents leur font comprendre qu'en plus leur livre, il sera dédicacé, alors là, c'est un truc de fou. Et en plus, alors moi, je dédicace avec des paillettes. Alors là, laisse tomber, c'est, c'est la folie. J'ai, j'ai tout gagné, quoi. Mais en vrai, il y a vraiment ce côté-là qui est vraiment adorable avec le, justement le public jeunesse. Euh, c'est, euh, bah, ouais, enfin. Euh, une sorte d'émerveillement en fait euh, que que provoque ta venue alors des fois bah tu vois un peu moins mais t'as tellement eu un super euh, des super rencontres qu'en fait euh, bah enfin moi je trouve que j'ai tout gagné dans ma journée quoi
0: t'es déjà allé dans des collèges ouais. ou des lycées parce qu'il y, y a beaucoup il y a beaucoup d'auteurs aussi qui tu sais qui font des bêtes comme l'atelier d'écriture que t'as pu faire sur le sur le salon ça peut être des ateliers d'écriture ça peut être juste des des interventions pour parler de ton métier etc est-ce que c'est quelque chose que t'as
1: déjà fait ou que t'aimerais faire c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Euh, ouais, ça me plairait. Après, du coup, il y, y a vraiment une une crainte. Mais là, c'est plus lié au côté effet groupe. Alors, je suis pas spécialement, je ne suis plus spécialement introvertie. Mais euh, j'avoue que me retrouver devant 30 collégiens, euh, qui dont euh, les deux tiers s'en foutent totalement que je sois là, j'avoue que ça me ferait un peu peur. Euh, maintenant, euh, non, bah au contraire. En, fa en fait, j'aimerais bien faire ce genre de choses parce que de toute façon, bah, comme je te le disais euh, pour la princesse et les papillons, moi j'adore le challenge et j'adore faire des nouvelles choses. Enfin, je m'ennuie très rapidement, donc euh, plus je teste de choses, mieux c'est. Euh, mais euh, clairement, bah comme pour chaque rencontre, en fait, chaque rencontre me fout une appréhension euh, incroyable. Et là, je pense que, à mon avis, euh, deux jours avant, je dormirais plus quoi. Mais, euh, mais j'aimerais bien.
0: <rire> ok.
1: C'est quoi ton bilan euh, de ces euh,
0: premières années d'auto-édition Que ça concerne ton lectorat, que ça concerne tes ventes, tes objectifs, peut-être, je ne sais pas si tu t'étais mis des objectifs en particulier, dans ta communication, est-ce que, voilà, est que si c'était à refaire, tu ferais pareil
1: Bah, en fait, euh, alors si c'était à refaire, euh, est-ce que je ferais pareil Peut-être pas, mais je, je suis contente de ce qui s'est passé, en fait. En fait, je, je, comme je te le disais bah, quand on parlait d'Amalia, ce que j'ai vécu, c'est... Euh, parfaitement imparfait, mais en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin, je pense. Parce que euh, j'ai... Bah, au niveau du bilan, euh, moi, c'est super positif. Alors, euh, bilan financier, euh, j'ai... Je me suis arrêtée... J'ai arrêté de compter quand euh, j'ai compris que j'avais rentabilisé mes frais. Donc, euh, ils sont rentabilisés et moi, c'est tout ce que je souhaitais bilan humain par contre mais il est merveilleux. Euh, moi Amalia bah comme je te le disais du coup je enfin c'est horrible parce que ça va donner une image d'Amalia terrible alors qu'en fait il est pas si mal hein <rire> Mais en fait je l'ai vraiment écrit avec ce que j'avais à l'époque et euh, depuis enfin je, je sais que j'ai énormément évolué enfin depuis bah euh... alors visuellement ça se voit parce que Amalia il fait une petite centaine de pages et et que Yuna en fait donc le, le tome 2 en fait euh, 300 donc, ça se sent que j'ai évolué entre les deux. Euh, mais justement, j'ai évolué grâce à mes lecteurs parce que mes lecteurs ont été d'une bienveillance incroyable. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir des lecteurs adorables qui euh, m'ont donné euh, vraiment leur avis, mais euh, de manière bienveillante, mais euh, un peu critique. Bah, pour Amalia, euh, globalement, ils adoraient, ils, mais ils étaient super frustrés de ne pas en avoir plus, en fait. Et, et vraiment, euh, bah, justement, le bilan de ces trois ans, c'est que j'ai énormément évolué, mais à l'aide de mes lecteurs, de mes bêta et alpha lectrices, euh, et puis de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Enfin, je, en trois ans, je suis allée deux fois à la télé, je suis allée à la radio, j'ai fait plein de podcasts. Et ça, mais euh, maintenant, là, je suis un petit peu moins stressée. Mais alors, il faut se dire que la première fois, je, je m'entendais même pas parler, tellement mon cœur tambourinait, quoi. Donc, euh, donc, euh, ouais, j'ai j'ai beaucoup évolué à tous les niveaux. Et du coup, je trouve ça super positif et j'ai fait tellement plus de choses que ce que je pensais que, bah, que c'est super, quoi. Alors, j'écris nettement moins vite que je le croyais, hein. Je m'étais, <rire> à la fin de chaque année de, depuis, justement, depuis Amalia, je me fais un petit bilan et je me dresse des objectifs. Mais en fait, je me suis rendu compte au début de cette année que c'était n'importe quoi. Enfin, je me dressais l'objectif de, de publier presque deux romans par an alors que, alors que j'ai, un travail et à temps plein et et de faire 25 rencontres dans l'année, etc. Enfin bon, en fait, je suis totalement irréaliste, mais euh, je suis toujours satisfaite de où j'en suis finalement à la fin de l'année. Moi,
0: bon, c'est ce qui compte, hein, j'ai envie de te dire.
1: Oui, c'est ça. <rire> ça.
0: D'ailleurs, du coup, je t'ai pas de question là-dessus, mais tout
1: ce que tu disais en télé, radio, c'était du local aussi oui, oui, oui. Alors, en fait, euh, je suis passée à la télé euh, sartoise, du coup, donc à l'MTV Sarthe euh, deux fois. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être accueillie là-bas. Et euh, pour ma campagne Ulule, j'ai été accueillie par France Bleu Armorique. Ah non, bah à la radio, deux fois aussi, puisque France Bleu Men euh, avait parlé d'Amalia, aussi. Puis, bon, j'ai eu la chance de passer dans l'Ouest France. Enfin, bon, en fait, c'est assez incroyable, hein, parce que du coup... Euh... Je dirais pas que ça vient de nulle part parce que bon évidemment j'ai contacté les journalistes hein, mais <rire> mais euh, je l'ai contacté en mode un peu bouteille jetée à la mer quoi enfin je sincèrement je pensais pas que ça prendrait et euh, surtout à... enfin surtout que j'ai commencé dès Amalia en fait donc dès mon premier tome et et en fait les journalistes ils ont été là euh, très rapidement bah, c'est effectivement euh, du journalisme très local mais c'est aussi enfin ça correspond aussi à ma cible en fait donc euh, donc ça a totalement du son enfin, son sens quoi Ok.
0: Si tu avais un conseil à donner à un auteur qui écrit pour euh, la jeunesse, les ados, le young adulte, euh, notamment des romans peut-être, qu'est-ce que tu aimerais lui dire euh, ou qu'est-ce que tu aurais aimé savoir toi au moment où tu as démarré
1: Moi, en fait, je pense que mon conseil, enfin, bah, il, il s'adresse même à tous les auteurs euh, parce que l'écriture c'est pas, enfin, c'est pas toujours facile. Euh, donc, euh, moi, je, je dirais à tous les auteurs, écrivez d'abord pour vous, en fait. Bah, Faites-vous, kiffez-vous, et quand vous aurez un texte qui vous fera plaisir, bah vous trouverez toujours un moyen de trouver des lecteurs. Alors, euh, je suis pas encore dans une stratégie d'en vivre non plus, donc j'ai cette liberté-là. Si vous avez la stratégie d'en vivre, bon. <rire> faut peut-être adopter une autre stratégie. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire plaisir et prendre plaisir à écrire, écrivez d'abord pour vous, parce qu'il euh, y a l'écriture du premier G, mais derrière, vous avez au moins euh, 3 quatre euh, réécritures. Et qu'au bout de la trois, quatrième réécriture, si on n'aime qu'à moitié son texte, bah ça devient très long quand même. Hein. Donc, euh, donc vraiment, écrivez pour vous.
0: Et quand il s'agit de cible et de l'exora, tu dirais quoi Tester tout un tas de choses, essayez, ah ouais. et vous verrez bien ce qui fonctionne pour vous.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est bah ça revient à ce que je dis pour mes clients euh, en community management, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est du test and learn et euh, c'est ça en fait. Et en fait, mais je trouve que même la vie, c'est un peu ça, et trouver sa cible, c'est un peu ça. C'est euh, bah essayer, vous n'avez rien à perdre et euh, du coup, enfin, euh, il y a des choses qui fonctionneront, il y en a d'autres qui fonctionneront pas, mais c'est pas grave. Et s'il y a des trucs qui fonctionnent pas mais que vous aimez faire, bah continuez de le faire en fait. Enfin, voilà, un jour, bah ça fonctionnera sur une personne et bah voilà, vous aimez le faire, donc ça tombe très bien, et voilà, mais faites aussi des choses qui fonctionnent, ça aide quand même. <rire> oui mais la communication c'est aussi une histoire de plaisir, c'est-à-dire que si on prend zéro ça. à faire ce qu'on fait, ça se sent quelque part. non hein. Ah bah clairement, clairement, c'est pour ça qu'il faut essayer plein de choses, et c'est pour, euh, pour ça que je m'ai mis aussi longtemps à me lancer sur TikTok, parce que j'ai une image de moi qui n'est pas euh, super... Euh... Enfin, comme beaucoup de gens, en fait. Hein, on a tous un peu de mal avec notre image, notre voix, notre tête. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à me lancer sur TikTok. Et alors, un autre conseil, ça serait, faites-le, mais euh, en mode euh, kamikaze, quoi. Genre, moi, il y a plein de choses. C'est ça qui me permet d'avancer, c'est que je suis assez, euh, de base, euh, introvertie. Euh, et assez... Il euh, bah, y a plein de choses que j'oserais pas faire, en fait, si je m'écoutais. Mais du coup, je laisse vraiment mon cerveau de côté et je me dis, allez sur un malentendu, ça passe. Et bah franchement, la majorité du temps, ça passe quoi. <rire> ça c'est un très bon conseil, tu vois. J'aime
0: bien l'image déjà. <rire>
1: <rire> voilà.
0: <rire> Et bah, écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup parce que je trouve que c'est hyper précis finalement les informations que tu donnes.
1: Ah bah merci à toi. Merci de m'avoir invité déjà. C'est très gentil. Puis merci pour euh, ta gentillesse. <rire>
0: <rire> bah écoute, avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, comme d'habitude ça me touche beaucoup. Ce que j'apprends, moi, ce que je retiens de l'expérience de Solène, c'est que miser sur une communication locale peut vraiment faire la différence. Donc évidemment, on veut toujours toucher le plus de monde possible et on ressent parfois, je dirais, un certain malaise à communiquer autour de nous, dans nos commerces, dans nos médias, collectivités, etc. Alors qu'il y a vraiment de belles opportunités à la clé et des ventes qui sont, bah, qui sont proportionnelles un petit peu à l'investissement qu'on fait. Grâce à Solène, on a aussi désingué quelques a priori sur l'auto-édition en jeunesse, et ça, c'est toujours bon à prendre. Alors bien sûr, l'expérience de chacun est différente, et d'ailleurs, si vous avez envie d'en discuter, de donner votre point de vue sur le sujet ou quoi, écrivez-moi. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez aussi participer ou que vous avez une idée de sujet à aborder, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, ben, si vous rêvez d'auto-éditer un livre, mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai peut-être la solution. J'ai créé un programme en ligne qui s'appelle justement Publier son livre en auto-édition, et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'infos de ce podcast sur mes réseaux sociaux, édition-artiste ou mon site internet autoéditionartiste.com Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser une bonne note ou à partager l'épisode, c'est toujours très important pour moi. Ciao, ciao